0: Tu Ania Gruszczyńska, Wilczy Podcast. Czyli jak radzić sobie z życiem bez używania siły? Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć coś, co do mnie przyszło. Kiedy leżałam na plaży, <głos> mieszkam w Hiszpanii teraz i mam takie szczęście, że mogę leżeć na plaży w październiku, aczkolwiek też już się robi trochę chłodniej. No i kiedy leżę na tej plaży, to mam dużo refleksji, dużo gdzieś sobie myślę o różnych rzeczach i zaczęłam sobie myśleć o tym, jak przez ostatnie kilka dni właściwie codziennie rozmawiałam z kimś o wpadkach. No bo jak wiecie, a może i nie wiecie, zajmuję się ludźmi, którzy cierpią na zaburzenia odżywiania, e, mają jakieś zachowania obsesyjno-kompulsywne, e, mają różne fobie. E, dużo, dużo mam takich właśnie podopiecznych na moim mentoringu i coachingu. I, czyli jakby ludzie próbujący zmienić jakieś swoje nawyki. Swoje nawyki takie behawioralne, czy swoje nawyki mentalne. Nie? No bo takie za zachowania obsesyjno-kompulsywne no to też są nawyki. tak? To są gdzieś nawyki jakieś mentalne, y czy jakieś schematy myślenia. No i kiedy rozmawiamy, tak naprawdę bardzo szybko w większości moim podopiecznym udaje się to zobaczyć. Udaje się zobaczyć tą prawdę w myślach. Udaje się im nabrać dystansu do tego, co się dzieje w ich głowie. A kiedy człowiek nabierze dystansu do tego, co się dzieje w jego głowie, to, co się dzieje w jego głowie, przestaje być takim problemem. Nie? Rozumiemy, że nie musimy robić to, co sobie tam umyślimy. Nie musimy robić to, co nam właśnie do tej głowy wpadło. No ale o tym mówię wielokrotnie. Ale... Często jest tak, praktycznie zawsze jest tak, że jednak te nawykowe myśli powracają i czasami idą za nimi czyny. Powraca myśl na przykład obiec się, no i robimy to, co ta myśl mówi. No i wtedy zaczynamy się martwić. I to jest po prostu schemat no, klasyczny. Tak, Masz wpadkę, zaczynasz się martwić, zaczynasz myśleć, o rany, o co chodzi, a może z tego nie wyszłam nigdy? O jejku, nigdy z tego nie wyjdę, a co jak będę miała kolejną wpadkę? No ale co, mam te wpadki tak po prostu olać i, i je traktować, jakby nic się nie stało? No przecież coś się stało. I często właśnie spotykam się z taką narracją, i wszystkim powtarzam to samo. Powrót do nawykowych myśli, powrót do nawykowych zachowań nie jest problemem, jest normalny. To tak jakby Ci się, nie wiem, odbiło czkawką coś. I nawet pójście za tym jest normalne. Problemem jest to, jeżeli Ty zrobisz z tego problem. No i zawsze to powtarzam, zawsze, zawsze. I właśnie leżąc na tej plaży, myślałam sobie o tych konwersacjach, i przyszedł mi do głowy też mój, mój temat na temat, mój podcast na temat traum, że gdzieś po prostu jakby ta, ten nasz umysł wyrzuca te, te wspomnienia, i jeżeli damy im przyjść i pójść, to po prostu nasz umysł sobie z tym poradzi. One przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. I sobie myślę. Tak samo jest z naszymi nawykowymi zachowaniami. Przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą, aż w końcu odejdą. I wtedy wpadła mi do głowy porażająca myśl. Co jeżeli właśnie tak ma być? Co jeżeli to nie jest pomyłka? Bo my traktujemy te, te nawykowe myśli, tak? czy te, te wspomnienia traumatyczne, jako właśnie jakąś pomyłkę. Jako dowód na fakt, że nasz umysł jest naszym wrogiem i chce nam zrobić krzywdę. Jako coś, czego się trzeba pozbyć, co trzeba w najlepszym wypadku zignorować, tak, albo no, z bólem serca zaakceptować. O jajku, znowu mam te, znowu mam te myśli, żeby się objaśnić. O matko, wolałabym ich nie mieć, no ale dobra, mam je. Tak? Czy znowu mi się przypomniało to, to niefajne wydarzenie? Hmm, okej, okay, nie? W najlepszym wypadku, w najgorszym wypadku wpadamy w panikę oczywiście, no ale jeżeli słuchasz tego podcastu, czy oglądasz mnie na YouTube, albo czytasz mojego bloga, to wiesz, że no, w panikę nie należy wpadać, nie? Co, że to jest bardzo normalne. Ale właśnie, można pójść o poziom wyżej, że to nie tyle jest normalne, ale że jest to potrzebne, że tak ma być że właśnie w ten sposób nas, nasz umysł się leczy, nasz umysł się oczyszcza. Tak jakby mówił, hej, czy to Cię jeszcze dotyczy? Sprawdzam. I uczył się poprzez naszą nową reakcję właśnie tego, że, że to już nie jest ważne, że już nie mamy na to takiej panicznej reakcji jak w przeszłości. Nie? Co jeżeli jest to ekwiwalent rany, która oczyszcza się e, z brudu, tak? jeżeli się gdzieś zranimy, mój mąż właśnie teraz stanął e, na, na kamień, tak? który był w, w morzu, w wodzie i, i rozciął sobie troszeczkę stopę, no i troszeczkę mu się to zainfekowało, tak? I mu się tam ropa sączy i w ogóle. E, nic groźnego, e, no musieliśmy kupić maść z antybiotykiem ale no myślę, że się z tego wyliżę, tak? Ale właśnie, mówimy, że ta ropa to jest o jejku, no ropa o matko, o ale to jest tak naprawdę przecież mm, to, jak nasze ciało, e, sposób naszego ciała e, na leczenie się z tego. Nie? Ta ropa jest potrzebna, ona ma jakąś funkcję. Nigdy nie powiem o Jezu, jeżeli się zastanowimy, nie powiemy, nie, wolałabym nie mieć tej ropy, tak? Po co ta ropa tam jest? No, ona ma swoją funkcję. Więc może tak samo te powroty do nawykowych myśli, a nawet nawykowych zachowań są jak ta ropa, są potrzebne. Są gdzieś wyrazem miło miłości naszego umysłu do nas. Nie, Bo tak ostatecznie nic, co jest w naszym ciele czy w naszej psychice, nie jest przeciwko nam nie jest przeciwko nam Jakby mogło być tak to tak jakby powiedzieć, że nie wiem e, igły drzewa tak, jakiegoś drzewa iglastego są przeciwko temu drzewu nie, czy jakieś właśnie patrzę przez okno na takie iglaste drzewo tak, czy że te, nie wiem szyszki są przeciwko niemu czy te tam uschnięte na dole gałęzie no to w ogóle jest jakaś pomyłka natury nie, no natura wie co robi i zaprogramowała to drzewo tak, stworzyła je tak, że wszystko ma jakiś sens i cel, wszystko jest tam perfekcyjne i dokładnie tak, jak ma być. Nawet jeżeli nie rozumiemy funkcji niektórych rzeczy. Więc dlaczego z nami by miało być inaczej? Dlaczego nasz umysł miałby być naszym wrogiem? Dlaczego to, to co podsyła, miałoby mieć na celu zniszczenie nas? Nie jest tak. Jak mogłoby tak być? Czy jesteśmy jakimś wyjątkiem od, od natury? Czy jesteśmy jakimś wyjątkiem od tej inteligencji świata, która stworzyła wszystko perfekcyjnie, tylko nie nas i my musimy walczyć ze swoimi umysłami? No nie sądzę, że tak jest. Nie, więc, mając to ten, ten wgląd, tak, mając to myśl, tak poczułam, jakbym gdzieś wskoczyła, jakbym odkryła jakiś kolejny poziom, że nie musisz no, akceptować z bólem serca tego, co Twój umysł mówi, ale olewać to tak, ignorować i, i, i żyć dalej, tylko możesz to pokochać. Możesz pokochać to, czego nienawidzisz. I jak to mówię, to mi się otwierają kolejne drzwi, po prostu niesamowite, że to nagrywam, bo to jest coś, co mi mówiła moja mentorka, tak? Kochaj to, czego nienawidzisz. I zawsze niby to rozumiałam, tak? I nawet chyba o tym mówiłam w jakimś podcaście, ale teraz mówiąc to tutaj do Was, tak, jeden na jeden w tym czasie, właśnie otworzyło mi się, że doszłam do tego samego wniosku. Troszeczkę innymi drzwiami może, ale że to jest właśnie to. Kochaj to, czego nienawidzisz, bo, bo to też jest. Tak? I ma jakiś cel. To jest potrzebne. To jest też z miłości. Ta ropa w ranie jest z miłości Twojego ciała do Ciebie. Jest perfekcyjna. Jest właśnie tym, czym powinna być. Jest na miejscu. <śmiech> Śmieje się sama do siebie, bo to jest niesamowite. Nie? Więc co jeżeli możesz potraktować właśnie te... Te, te, te wydzieliny umysłu jako coś nie tylko irytującego tak, czy, czy złego, tylko jako coś dobrego. Przyjrzyj się, czy jesteś w stanie to zrobić. Czy jesteś w stanie się te, z tego coś nauczyć. Bo ja też miałam powroty do nawykowych myśli i zachowań. Też się kilka razy, tak ja miałam bulimię, więc też się kilka razy objadłam. Ale to nauczyło mój umysł. Że ok, nawet jeżeli się obiemy, to nie kompensujemy, Tak nie wymiotujemy. Ok, nawet jeżeli się obiemy, to nie panikujemy. Mój umysł w ten sposób dostał okazję, żeby się nauczyć tego nowego sposobu postępowania, tego nowego sposobu bycia. Więc tak naprawdę fajnie, że mi to, fajnie, że mi wysłał tą, tą myśl jeszcze raz, kilka razy. Fajnie, że to się stało bo mogłem pokazać swojemu umysłowi, to już, to, to już jest passe. Robimy inaczej. Jak on by się mógł tego nauczyć w inny sposób? Nie? Więc, kurczę, zanim się zezłościsz na swój umysł, zanim zaczniesz z nim walczyć, pomyśl sobie, że to, co on robi, ma głębszy sens, którego może nie zawsze jesteś w stanie dostrzec, ale który tam jest. I tak naprawdę, to co mówiłam wcześniej, poza naszym myśleniem, wszystko jest perfekcyjne. Każde zdarzenie, każda myśl, każdy, każda emocja, to wszystko jest tak, jak ma być. I nie rozumiem tego intelektualnie, tak, bo jeżeli zapytasz moje małe ego, no jak to, wojny też są ok, to Ci powiem, że nie. Ale czuję gdzieś to głębiej, czuję w środku, że to jest prawda na mikroskalę, jeżeli chodzi o nasze ciało tak i o nasz umysł, i na makroskalę. Bo tak naprawdę, jak pomyśleć o tym wszystkim, to gdzieś to wszystko jest jednym. To jest po prostu taniec form w jakiejś niesamowitej przestrzeni, w jakiejś niesamowitej, boskiej iluzji. No dobra, myślę, że to by było na tyle byliście świadkiem mojego wglądu e, na żywo także wow wgląd zapisany na, na, na taśmie e, cieszę się, że słuchacie mnie i mam nadzieję, że coś z tego wynos wynosicie dla siebie więc dajcie mi znać, napiszcie do mnie jeżeli Wam się podoba czy macie jakieś pytania na AniaMałpaWilczoGłodna.pl. obejrzyjcie inne moje kanały no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!